0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Familia de Iglesia la Travesía, ahí cierto, ¿verdad?, cierta alegría. Estaba mirando por ahí en, en YouTube, allá está todo el mundo saludando. A la misma vez hay cierta nostalgia, ¿verdad?, porque. Eh, pasarnos la paz así con emojis, tiene algo de, de, de gracioso y de, y de verdad es lo mejor que podemos hacer. A la misma vez a mí me hace falta estar aquí, abrazar a todo el mundo, me hace falta en esos besitos y, esa, y esos cariños que, que, que da la gente de la travesía. Así que es una mezcla de, de, de alegría de poder utilizar los medios que, que el Señor ha puesto a nuestra disposición para tener nuestro servicio y a la misma vez un poco de tristeza de no poder darnos ese abrazo. Ayer estaba allá en en el cumpleaños de los niños de, de Felipe y Mariana, y uno anhelaba como que dar ese abrazo y de momento como que oh, Wakanda Forever, como que no hay, no hay manera de, de, de uno expresar el cariño que uno siente de la manera que uno quisiera. Eh, en la iglesia de la travesía estamos en una serie de sermones que la hemos llamado Encuentros con Jesús y la semana pasada... Nuestro hermano eh, Juan José Coto estaba predicando acerca de un, un encuentro muy particular, ese encuentro donde el Señor Jesús se encuentra con Leví, un traidor, un cobrador de impuestos, un, una persona muy despreciada por la sociedad. Y vimos cómo la gracia de Dios se derrama sobre este hombre, que es un hombre que muchos de nosotros tal vez no quisiéramos que, que fuera perdonado por Dios y es sobre quien Dios derrama su gracia de una manera muy hermosa. La historia que vamos a tener hoy es una historia que va a tener cierta similitud a ese encuentro. pero esta vez, el encuentro no solo es con uno, sino con dos personajes. Una mujer, adúltera, una mujer adúltera y un hombre que es un líder religioso o un fariseo, como le conocían en ese tiempo. El pasaje de hoy tiene como objetivo que nos veamos reflejados en él y que nos preguntemos con mucha honestidad, ¿Con cuál de los dos personajes nos identificamos? En reverencia a la palabra de Dios, a pesar de que estamos a la distancia, les pido a todos ustedes que están formando parte del servicio que nos pongamos en pie para tener lectura del texto bíblico. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Nuestro hermano Jean Curet va a pasar por acá a dar lectura a la palabra.
0: Lucas 7. Verso 36 al 50, leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas luego los secó con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría quién es la que, la está, la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte «Dime, maestro», respondió. «Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50, como no tenían con qué pagarle. ¿Les perdonó la deuda a los dos? Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? «Supongo que aquel a quien le perdonó más», contestó Simón. «Has buscado bien», le dijo a Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: Tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe está salvado, le dijo Jesús a la mujer: Ven Ve paz. Palabra de Dios. Gracias, Jan. Vamos a dar gracias al Señor por
1: su palabra que es lumbrera a nuestro camino y habla nuestras vidas. Señor, te pedimos que en el mensaje de hoy, Señor. Tu palabra cale profundo en nuestros corazones, Señor. Somos unas vasijas de barro quebrantadas, Padre, llenas de tantas malas decisiones, llenas de tantas, Señor, heridas del camino, llenas de tantas grietas, Señor. Te pedimos que, que tú utilices, Señor, que te dignes, Señor, que, que derrames tu gracia sobre nosotros, Señor, y nos hables por medio de tu palabra, tu revelación, Señor, escrita en esta mañana. Pedimos estas cosas a pesar de que estamos a la distancia, Señor. Sabemos que tu Espíritu está en cada lugar donde, donde Señor, los creyentes buscan, buscan amarte, Señor. Buscan, te buscan de todo corazón, Padre. Que esa sea la realidad de nosotros en esta mañana. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto de hoy comienza de una manera muy interesante. Eh, el verso 36, si usted tiene su Biblia con, con, con usted... Nos dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer a su casa. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. ¿Quién es este fariseo? El texto nos dice que su nombre era Simón, un líder religioso que había muy seguramente escuchado acerca de la fama de este predicador itinerante, de este predicador que venía enseñando acerca del reino de Dios y venía haciendo grandes señales, este gran profeta que muchos llamaban Jesús. Por todos lados se hablaba de él. Así que este hombre, muy, muy eh, queriendo saber quién es este, este profeta, este gran predicador, lo invita a su casa. Simón le invita a cenar. ¿Cuál era su propósito? Probablemente conocer a este nuevo maestro, que está causando tanta intriga en todo el lugar. Y en medio de la cena, mientras todos están allí sentados, en casa de Simón, en medio de esa cena, ocurre algo que nadie se espera. Entra a la escena alguien que no estaba invitada a la fiesta, alguien que jamás un fariseo invitaría a cenar a su casa y ser parte de un evento social tan íntimo como este. Nos dice el verso 37, el escritor Lucas nos dice, ahora bien, vivía allí en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Comienza a sentirse la tensión en la escena. En un mismo espacio comienza, empiezan a converger dos tipos de personas que ambos han escuchado hablar de Jesús, pero son de extremos opuestos de la sociedad. La tensión en el ambiente comienza a sentirse. ¿Sabes por qué? ¿Qué tal vez tenía este hombre en su mente, Simón, cuando esta mujer entra? Tal vez en su mente decía, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve esta mujer a entrar a mi casa, a un lugar santo donde todos nos hemos dedicado al estudio y a dedicar nuestras vidas al Señor? Y esta mujer está entrando de manera así, interrumpiendo un, un, momento, eh, un momento íntimo que estamos teniendo aquí en esta cena. Un fariseo eh, era un líder religioso, como bien dijimos en el tiempo, maestro de la Biblia, tal vez un pastor... Una persona que vive de alguna forma bastante, de manera bastante recta en la sociedad. Tristemente uno de momento dice, wow, eh, tal vez ese soy yo. Eh, o, o si uno es un creyente tal vez uno se puede eh, de alguna manera relacionar con este ...con este fariseo, la mujer de mala vida o la mujer pecadora que era la que, la que interrumpe... ...era una mujer muy probablemente, hay, hay dos opciones que los comentaristas dan aquí... ...una de ellas es una mujer que se dedicaba a la prostitución... ...o una mujer que había sido, de alguna forma tenía mala fama... ...por eh, estar entrando en relaciones ilícitas, tal vez rompiendo, quebrantando matrimonios... ...tal vez relacionándose de manera íntima con personas que no era lícito relacionarse en ese tiempo. Así que estas dos opciones son, son básicamente dos opciones para nosotros entender quién era esta mujer o qué, a qué se dedicaba. Lo importante es que estos dos grupos, mis hermanos, no mezclan de ninguna forma. En el único espacio en el Nuevo Testamento donde nosotros vemos estos dos tipos de personas en un mismo espacio es cuando ellos están frente al templo y ¿sabes qué? Un grupo de ellos tiene piedras, grandes piedras en sus manos y está dispuesto y listo para lanzarlas sobre el otro. ¿Recuerdan ese momento cuando Jesús detiene a los líderes religiosos y les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Ese es el momento, el otro momento en el Nuevo Testamento donde nosotros vemos estos grupos juntos en un mismo espacio. ¿Entiendes la tensión? Un grupo aborrece completamente al otro no mezclan así de antagónicos son estos grupos uno desprecia al otro no puede concebir la idea de compartir el mismo espacio ni siquiera de respirar el mismo aire y en un mismo espacio ambos se van a encontrar con el maestro ambos se van a encontrar con Jesús el autor va a describir primeramente las acciones de uno de estos grupos. Vamos a enfocarnos en uno, en uno de estos perfiles, que es el de la mujer, que se acerca. Nos dice, que nos deja saber que ella llega sin invitación, como ya mencionamos, que ella llega a rendir su devoción a Jesús con un perfume que está dentro de un frasco de alabastro. Es un frasco que está hecho de un tipo de piedra que es bastante blanda, que los antiguos la tallaban y en ella... Eh, echaban eh, perfume, las mujeres tenían la, la costumbre de, de colgar esos frascos de, frascos de perfume en su cuello porque a veces ¿verdad? el calor y los, los largos viajes hacen que los olores del ser humano se, se rieguen un poco y es parte de la costumbre echarse un poquito de, de, de perfume en las partes que más lo necesitan. Eh, eh, usted sabe de eso, ¿verdad? Te usa su desodorante y nosotros también. Esto es tal vez algún equivalente a, a, a lo que es el desodorante en aquel tiempo. <ríe> es, es muy necesario, un asunto muy práctico, ¿verdad? Eh, las mujeres colgaban esto en su cuello, como ya dije, y el autor continúa describiendo lo que hace esta mujer. Si usted tiene la Escritura frente a, a frente a usted, puede mirar el verso 38. Dice que esta mujer llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Era muy esperado que los pies de Jesús estuvieran llenos de polvo, llenos muy sucios. Los pies de los caminantes estaban usualmente llenos del polvo del camino, su calzado eran sandalias, no eran nikes, no eran adidas. Usaban sandalias para moverse a todos lados, y con todo el sucio del camino, llegaban y así entraban a la casa, de cuando los invitaban, como es el, la escena que estamos viendo ahora. Así que lavarle los pies a un invitado de honor, a un invitado que se aprecia es un acto de hospitalidad y de respeto que se hacía por el, el dueño de la casa, lo hacía por un invitado especial, era parte de la costumbre del tiempo, es un asunto de mostrar respeto, mostrar amor por esa persona, mostrar apreciación por ese invitado especial. Y esta mujer, esta mujer, se me sale la L del Boricua, esta mujer, esta mujer, eh, al ver los pies de Jesús, llenos de sucio tal vez, allí mientras estaba cenando y compartiendo con las personas en ese lugar, en la casa de Simón, ella se lanza a rendirle honor al invitado especial. Esta mujer va a limpiar los pies de Jesús. ¿Sabes qué? No hay nada de novedoso en limpiarle los pies a una persona como un acto de rendirle honor. Es un acto que se esperaba, un acto de hospitalidad, es un acto común de la época. No hay nada de novedoso en el acto. Aún así, lo que ella va a hacer dos mil años después, tú y yo vamos a mirarlo y vamos a darnos cuenta de que movió el corazón de Dios. Yo quisiera que nosotros miráramos ¿Cuál fue el orden de acciones que pasó ahí? Esa mujer no tenía agua con que limpiarle los pies a Jesús. Simón estaba en su casa, tenía agua. Ella no tenía agua. Usó sus propias lágrimas. Yo no sé si tú te das cuenta, pero para lavarle los pies a una persona con tus lágrimas hacen falta muchas lágrimas. Esa mujer no tenía una toalla con la cual secarle los pies a Jesús, no empecé a eso, no se detuvo. Esa mujer utilizó sus propios cabellos para continuar el ritual, para continuar el servicio a Jesús, usó sus cabellos para secarlo. Nos dice Lucas que esta mujer no se atrevía a besar el rostro de Jesús, Así que ella prefiere tirarse a sus pies y comenzar a besar sus pies. Era una práctica que se hacía por un invitado especial, besarle su rostro. Ella no se aleja del rostro por el coronavirus, ella se tira a sus pies como un acto de, sentirse no, eh, de no sentirse digna, de sentirse indigna delante de la persona de quien ella está. Y una y otra vez besa los pies de Jesús y finalmente... En vez de derramar un aceite convencional, ella derrama un precioso, un preciado perfume sobre los pies de Jesús. Y nos preguntamos, ¿qué ha hecho Jesús por esta mujer? ¿Por qué tanta devoción? Ella también ha escuchado de Jesús. Ella también tenía mucho interés en acercarse a él. Ella ha escuchado que Jesús recibe a los pecadores, que Jesús recibe. Come con ellos. Más aún ha escuchado que el foco y él, la motivación de Jesús es venir a salvar a los pecadores. haya escuchado palabras como, como Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido palabras de Jesús tal vez habían resonado en su mente, no he venido a buscar justos sino a llamar pecadores al arrepentimiento, no he venido por los sanos, he venido por los que tienen necesidad de, me de médico, por eso ella se acerca y sabe y tiene completa certeza de que en la presencia del Señor el arrepentimiento de ella la va a llevar a vida, el Señor la acepta completamente en este acto, un acto ordinario de rutina del primer siglo, se convierte en un acto de inmensa devoción que ha llegado a conmover los corazones de millones de personas alrededor del mundo a través de toda la historia. Un acto que jamás será olvidado y está escrito en la misma palabra de Dios. Un acto que ha conmovido el mismo corazón de Dios. Nos recuerda el salmista al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Si nosotros, utilizando un, tal vez un disparate, pero que tal vez nos sirva para entender esto, que está frente a nosotros, si nosotros pudiéramos hablar de algo tan absurdo como la debilidad de Dios, si Dios tuviera una debilidad, un... un un, un soft spot, como dirían por ahí este, Él no se resiste a esto. Nosotros pudiéramos describir alguna debilidad de Dios, que vuelvo a recalcar que es absurdo, porque la persona de Dios no está definida por debilidades. Dios siempre otorga misericordia a aquel que se acerca con un corazón humillado. No hay manera en que Dios resista a un corazón humillado y arrepentido. Y lo dice el salmista, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tu... Oh Dios. Por eso aquí en la travesía nosotros no nos cansamos de proclamar que hay perdón en Jesús. Y tal vez tú estás eh, sintonizando por primera vez, yo no, ¿verdad? es la primera vez que nosotros hacemos este servicio de manera virtual, eh, lo que llaman live streaming, y tú estás diciendo realmente, realmente Dios se atreve, realmente Dios tiene esta capacidad de perdonar a una persona y restaurarlo completamente, nosotros te diríamos que sí. No importa cuál haya sido tu pasado. El escritor escoge una historia en donde el pasado de esta mujer, muy pocos pasados pudieran ser tan tenebrosos, tan, tan complejos, tan llenos de maldad, digamos, evidente, no maldad escondida, sino evidente, que todo el mundo la conoce. Y él quiere presentarnos que sí, que la gracia del Señor recibe, aún cuando nosotros... Estamos llenos de maldad. El Señor nos recibe, de hecho, se deleita y Él vino por nosotros. No vino por los buenos, vino por aquellos que reconocen la maldad en, en sí mismos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Te encuentras pensando que eres un esposo fracasado? Que no sabes dirigir tu casa, que no sabes ni siquiera tratar bien a tu esposa, ni siquiera sabes cuidar bien a tus niños. ¿Sabes que Hay gracia para ti. Hay gracia para ti, sí, yo soy creyente, ya la gracia me alcanzó una vez. No, hay gracia, hay más todavía gracia, el Señor quiere transformarte y quiere hacer una obra en ti, te recibe aún como estás. Eres tú una persona que lucha con adicciones sexuales, una persona que lucha con adicciones de droga, te encuentras atrapado, te encuentras sin esperanza, te encuentras tan y tan frustrado en el fondo del abismo, te encuentras lleno de lodo, te encuentras como peito y humillado, el Señor no desprecia. Que pudiéramos hablar en términos de debilidad es algo que conmueve el corazón de Dios. Él se deleita en derramar su perdón y derramar su gracia por aquellos que no los merecen. No nos cansamos de proclamar aquí en la iglesia la travesía que hay perdón y restauración en Cristo Jesús. Esta mujer halló a los pies de Jesús el descanso que tú y yo estamos buscando, el descanso para nuestra alma saber que somos completamente aceptados por Dios siendo completamente también conocidos por Dios. Ese descanso está disponible para ti también. Tal acto de la historia, si ha movido el corazón de Dios mismo, debía haber movido el corazón de los que estaban presentes. Pero la Escritura nos cuenta otra realidad. Si miramos el verso 39, vamos a mirar ahora un poco más de cerca el encuentro que Jesús tiene con el religioso que está presenciando este acto. Verso 39 nos dice... Y al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es, quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Yo quisiera que nosotros tratáramos, este corazón que se, que se inclina hacia el juicio, que nosotros tratáramos por un momento de hacerle justicia. No, no, no es que tenga justificación lo que él está haciendo, su prejuicio. Pero yo quisiera que nosotros tratáramos de darle el beneficio de la duda. rayo. este hombre se ha dedicado al Señor, este hombre ha estudiado las Escrituras, este hombre ha guardado su vida, este hombre tal vez es un consejero matrimonial de su tiempo, tal vez ofrece, ofrece sabiduría a otros para que puedan seguir la palabra de Dios. Lleva toda su vida dedicándose, tal vez razones tiene para, para pensar de la manera que lo hace. ¿Qué razones pudiera tener un fariseo para no ver lo hermoso de la escena? Lo hermoso de la devoción de esta mujer, lo hermoso de un momento donde Dios está restaurando una persona que la sociedad, que su propio pecado lo tenía hundida en el fondo. ¿Qué razones pudieran haber? Como dije, Simón es un líder religioso, en ese sentido, como yo, como tú que eres un líder cristiano. Simón enseña la palabra y él conoce las advertencias que la Biblia nos hace concerniente a este tipo de mujeres. Si tienes la escritura contigo, podemos ir un momentito a Proverbios capítulo 5. Por ahí los capítulos 5, los versos del 3 al 6, comienzan a pintarnos un poco, eh, una, a hacer un, un cuadro de lo que pudiera ser tal vez esta mujer, la vida de esta mujer. Mira lo que, lo que Salomón le, le dice, cómo él describe a su discípulo este tipo de, de persona. Talmón le dice: De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. Por fin resulta, pero al fin resulta más amarga que la hiel, y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No tome ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no los reconoce. Simón de Seguro conoce el daño causado por esta mujer, tal vez en distintas personas, distintas familias que él conoce, distintos hombres solteros. Él conoce probablemente, si, si la fama de ella es conocida en todo el pueblo, él conoce las historias, conoce las familias rotas conoce lo que ha ocurrido y muy tristemente en este tiempo eh, cuando se, se hallaba una mujer de este tipo no se traía a juicio al hombre, se dejaba solamente al juicio de la mujer, era muy triste, era muy injusto y realmente no quisiéramos tomar este tiempo para empezar a tomar la figura de la mujer y empezar a, a hablar mal sobre ella, estamos, está, lo que estamos tratando es de ver, meternos dentro de Simón y ver cuál es el sentido de Simón. Sabemos que no es un sentir que, que la escritura lo alaba, sino que el sentir de Simón, queremos tratar de entender y hacerle justicia al pensamiento de Simón, porque él no se quiere mezclar con ella. Esta mujer también es bien descrita por Ricky Martin, nosotros la, la, la conocemos, she's living la vida loca. Te llevó a la torre, te robó la cartera, wow, she's living la vida loca, tú sabes quién es, tú y yo la conocemos, no, no es parte de nuestra cultura también hoy día. Y Simón, al igual que tú y que yo, conocemos el daño causado por estas prácticas que no son aprobadas por la Escritura. Se vuelve muy difícil para Simón aceptar que Dios se ha encontrado con esta mujer. Se vuelve muy difícil para Simón aceptar que Dios tiene la intención de restaurar a una persona como esta que tú y yo quisiéramos señalar de manera severa, o que tú y yo ya señalamos de manera severa, mejor dicho. Por eso Jesús le va, como un acto de gracia, a ayudar a Simón a entender un poco más. No se acaba aquí la historia. Jesús le va a contar una historia en los próximos versos a Simón para ayudarle a que ella entienda, lo, para, que, para que él entienda lo que está ocurriendo allí. En esta historia hay tres personajes principales, hay un prestamista y hay dos deudores en la historia. Uno de los deudores le dice, Jesús tiene una deuda inmensa, una deuda imposible de pagar. El otro tiene una deuda relativamente pequeña en comparación con la deuda inmensa del deudor anterior. Ambos son perdonados de su deuda y le pregunta Jesús a Simón, Simón, si ambos fueron perdonados, ¿quién le amará más? La respuesta a nivel intelectual es bastante sencilla de contestar, bastante obvia. Dice Simón, pues al que más se le ha perdonado, seguro que, que, que le amará más, es bastante lógico. Simón ofrece una respuesta certera, pero no parece entender a profundidad lo que Jesús está señalando en su corazón. Luego de contarle esta historia, Jesús va a ir un paso más allá porque Simón todavía no entiende lo que Jesús le está queriendo decir por medio de esta historia. Y mis hermanos lo hace de una manera muy hermosa. Yo quisiera que nosotros tomáramos un segundo y miráramos el verso 44 y saboreáramos de manera lenta lo que ahí está haciendo Jesús. Lo que hace de manera hermosa a Jesús, le dice, luego Jesús se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Un acto muy hermoso. Hasta el momento Jesús estaba mirando a Simón cara a cara, interactuando con él. Jesús va a voltear su mirada hacia la mujer y va a continuar hablando con Simón. Pero ya no va a estar hablando mirando a Simón, sino mirándola a ella, le habla a Simón. Y Jesús de esta manera está buscando que Simón deje de evadir mirarla en el cuarto. Simón pareciera que a través de todo el encuentro ha evitado cualquier contacto directo eh, visual con esta mujer, ni siquiera parece haber querido mirarla y Jesús lo está llevando a mirarla. El orgullo de Simón no le permite ver lo que Dios acaba de hacer en presencia de él, como ha restaurado a una mujer y la recibió en un contexto de muerte y le ha dado vida para restaurarle en todo sentido. Y como un acto de gracia de Jesús hacia Simón, hay gracia en el acto de Jesús hacia Simón, Jesús le invita a mirar a la mujer a quien él ha estado evitando mirar todo, este relato. Simón, ves a esta mujer, le dice Jesús, fíjate en lo que has querido ignorar a través de todo este tiempo, en lo que tu orgullo no te deja ver, Simón. Cuando entré, verso 44, continuamos, cuando entré en tu casa, le dice Jesús a Simón, no me diste agua para los pies pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus propios cabellos, Simón. Tú, sigue sí, Jesús mirando a la mujer, no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Simón, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies, perfume por eso te digo Simón continúa Jesús mirando a la mujer si ella ha amado mucho es que esos muchos pecados le han sido perdonados y aquí en esta última línea viene el golpe devastador donde Jesús va a atacar el problema de Simón el problema profundo que hay en su corazón y lo va a hacer explícito, visible pero a quien poco se le perdona poco ama Jesús está retando las categorías con las que Simón juzga la realidad Qué triste Simón que no te has dado cuenta que el perdón que Dios debe derramar sobre tu vida es tan grande como el que Dios ha derramado sobre ella Qué triste que tú entiendas el mundo entre los, y dividas a la gente entre los buenos y los malos, Simón. Porque hasta que tú no te des cuenta que grande es tu deuda, tú vas a seguir amando poquito. Porque no tienes la capacidad de ver cuán necesario es el perdón de Dios para tu vida. Simón, qué triste que tu orgullo no te deja ver cómo actúa Dios y se derrama en gracia por aquellos que lo necesitan Qué triste que tú no te das cuenta de que tú lo necesitas tanto como ella. Jesús vuelve a retar hoy las categorías que nosotros utilizamos. Sí, tú y yo, Simones, Simonas, para clasificar a la gente. Y lo viene haciendo encuentro tras encuentro. No sé si te das cuenta que la semana pasada lo hizo a través del encuentro con Levi, con Mateo. Vuelve Jesús a retar nuestras categorías, lo viene diciendo encuentro tras encuentro porque estas maneras de ver el mundo son venenosas, mi gente de la travesía, estas maneras de ver el mundo donde yo me siento superior al, al otro y que yo no necesito tanta gracia como el otro son maneras venenosas de ver el mundo. Y por más que los predicamos, seguimos cayendo una y otra y otra vez, culpando a los demás y mirándolos por encima. Yo vuelvo a seguir haciéndolo semana tras semana, a pesar de que lo escucho el domingo y lo vuelvo a escuchar el otro domingo. Y el Señor necesita que nosotros escuchemos este mismo mensaje una y otra vez. Pareciera no arrancarse del corazón estas dinámicas tan fácilmente con las que nosotros miramos a la gente y empezamos. A verlos como indignos de recibir la gracia de Dios y nosotros como dignos dividir el mundo entre los que son buenos y los que son malos comienza Jesús a romper todos estos esquemas y ayudarnos a entender de que aquel a quien poco se le perdona poco ama que si tu amor y el mío son pequeños hacia el Señor y hacia los demás es porque realmente tal vez tú y yo no sentimos que Dios nos ha perdonado grandemente es la gracia de Dios no la disciplina es la gracia de Dios la que nos hace aptos para amar y para responder al Señor y responder al otro en una vida hermosa que se entrega por los demás aquellos que reciben la gracia de Dios se pueden desbordar en amor hacia los demás algo será concluir que pudiera ser muy práctico para nosotros, hacernos la pregunta, ¿con quién me identifico más? Tal vez algunos de ustedes se identifican con la mujer, se sienten ahogados en el pecado, se sienten que no han dado la talla, si sí, no has dado la talla, qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que te diste cuenta que no has dado la talla, estás en un buen lugar, no te estoy diciendo que continúes haciendo las cosas que estás haciendo, pero estás en un buen lugar si tú sientes que no has dado la talla esta semana. Si estás consciente de cuánto has fallado, estás en un buen lugar porque en los pies de Jesús hay un lugar para ti también. Donde tú puedes ser completamente refrescado, restaurado y hallar la gracia de Dios. Algunos de nosotros, o tal vez tú mismo nos sentimos también como Simón, gente cuyo orgullo no les deja ver como la gracia de Dios está obrando, que nos molesta que Dios restaure a otras personas, que nos molesta que Dios utilice otras personas y no a mí, que creemos que somos mejores que los demás, cuando realmente nuestros corazones en lo profundo sabemos, Dios quiera que lo sepamos, que no lo somos. En este lugar la Iglesia está llamada en este momento histórico a hacer una misión, y la disciplina no es lo que nos mueve a nosotros a la hora de responder al Evangelio. La gracia de Dios es el agente transformador para su pueblo, una gente que ha recibido el perdón de Dios, una gente que ha sido bendecida por Dios de manera grande, es una gente que puede entregarse a los demás con gran devoción hacia el Señor. Y es lo que el Señor nos está llamando a hacer en nuestras vidas en este tiempo. Esa gente... Tiene el don de la solidaridad, de no vaciar las góndolas pensando en ellos solos. No llevarse todo el papel de inodoro, no llevarse todos los que ensanitarse, no llevarse... Es una persona que está dispuesta, por lo que Dios ha hecho en su vida, a derramarse por los demás. Quisiera concluir, mis hermanos, hoy el Señor quiere encontrarse una vez más contigo y conmigo. Algunos de nosotros nos identificamos con la mujer... Quien se siente profundamente humillado, hay un lugar en los pies de Jesús para ti. Otros, en cambio, luchan fuertemente con el orgullo moral. No pueden ver la profundidad de su maldad y el Señor nos dice y nos deja la pregunta y nos deja la declaración frente a nosotros para considerarla. A quien poco se le perdona, poco ama. Palabras de gracia para ti y para mí, para que lleguen a nuestro corazón y nos hagan realmente ver si estamos sirviendo al Señor de la vida, o si estamos realmente dependiendo de nuestra suficiencia moral para vivir la vida cristiana. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Señor, te bendecimos y te damos gracias. Jesús, Tú sacudes nuestros corazones, no nos dejas tranquilos, sea que estemos en el lugar de la mujer o en el lugar de Simón. Haz algo, Señor, haces en nuestra vida. No nos dejas igual, Señor. Ambos son actos de gracia, ambos son sumamente necesarios, Señor, para los que nos encontramos caminando en esta vida. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todas las personas, a todos nuestros hermanos, hermanas, a todos nuestros amigos, Señor, que están escuchando este mensaje. Que tú bendigas mi vida, Señor, de igual manera también. Y que tu palabra haga una obra hermosa, Señor, en nosotros. Cristo Jesús no nos deje siendo la misma gente, Señor, Señor. Mañana es lunes, muchos de nosotros tal vez iremos al trabajo, no sé, ¿verdad? dependiendo de la situación en el país. Y volveremos, Señor, a abrazar estos patrones en los que nosotros miramos el mundo de manera tóxica, Señor. Guárdanos, Señor, del mar. Guárdanos, Señor, del mar. Hacemos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.